1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous Européen CNews Les Echos. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Et merci de votre présence et votre Grand Rendez-vous ce dimanche. Nous allons parler ensemble de sujets majeurs qui vous tiennent à cœur, comme l'école, bien sûr l'avenir de l'école, la grève des enseignants et une ministre qui enchaîne les polémiques et les déconvenus. Au programme aussi, Alain Finkielkraut, la culture. Rachida Dati détaille dans le journal du dimanche sa feuille de route et ses ambitions. Qu'en attendez-vous de votre côté si vous en attendez quelque chose, vous nous le direz. Et puis, on évoquera aussi la cérémonie qui se prépare en hommage aux victimes du Hamas. Cérémonie où la présence de la France insoumise n'est pas souhaitée par ses propres familles. Et puis, nous plongerons aussi avec Gourmandise dans votre dernier ouvrage. Nouvel essai paru chez Gallimard. Pêcheur de perles, des perles qui sont autant de citations qui vous ont nourri, celle de Tocqueville, Anna Arendt, Milan Kundera ou encore Charles de Gaulle. Et pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Nicolas barré les Échos. bonjour à vous Nicolas Bonjour Sonia Et Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu Bonjour. Alain Finkelkro, tout d'abord la une du journal du dimanche La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati Elle affiche ses, ses ambitions, elle veut, dit-elle, plus de pluralisme dans le service public On va en parler, mais tout d'abord, peut-être sur sa personnalité La nomination de Rachida Dati euh, On l'a décrit comme une battante qui n'a pas froid euh, aux yeux Que vous inspire-t-elle
2: Écoutez euh, il y a longtemps que le poste de ministre de la culture n'est pas confié à un ami ou une amie des arts, des lettres et de la philosophie. Nous sommes très loin d'André Malraux. Et je ne sais pas grand-chose de, de Rachida Dati. Ce que je sais, c'est qu'elle l'est. Pour le gouvernement, avant tout, une prise de guerre. Alors, avoir une ministre importante venue du camp des Républicains pour affaiblir ce camp. C'est un calcul qui a sa légitimité, mais cela n'a strictement rien à voir avec la culture. J'ajoute que Rachida Dati, à peine nommée, a dit qu'elle serait candidate à la mairie de Paris, contre Anne Hidalgo vraisemblablement, ce qui veut dire que c'est un petit intermède dans son existence que ces ministères qu'elle n'a jamais prévus d'occuper.
1: Elle le réfute Alain Finkelkraut, mais on entend ce que, ce que vous dites par ailleurs quand vous dites très éloigné de euh, Malraux elle a répondu euh, à cela en disant qu'une partie de la gauche lui dit ça que ce serait une forme de, de mépris de classe à son endroit et à son encontre
2: écoutez, c'est pas la question du mépris de classe, enfin tout ça tout ça est, 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 est absurde euh, je... je... Je pense d'ailleurs elle n'est pas la première à s'éloigner de Monroe. L'éloignement a commencé avec Jacques ministre de la culture flamboyant, mais grâce auquel, ou à cause duquel, la culture a commencé à sombrer dans le tout culturel et à s'adjoindre à la mode et autres activités. Donc je ne fais aucun reproche spécifique à Rachida Dati. Je ferai plutôt même le reproche à à Emmanuel Macron, ou, ou, ou à Gabriel Attal, puisqu'il a constitué ce gouvernement, cette nomination prouve, euh, si besoin est, que la culture n'est pas le premier de leurs soucis. Mais, de toute façon, je le dis, ceux qui ont le souci de la culture n'en ont rien à faire depuis longtemps, n'ont rien à faire depuis longtemps, du ministère de la Culture.
0: Alors, déclaration forte de Rachida Dati ce matin dans le journal du dimanche. Elle dit le service public doit respecter toutes les opinions. Est-ce à dire que le service public, pour l'instant, ne les respecte pas
2: je, je, je participe depuis longtemps au service public, puisque j'ai une émission à France Culture depuis 1985, rendez-vous compte. Je suis un, un animal médiatique préhistorique. Mais euh, donc, cela m'impose un, de, un devoir de réserve. <rire> bon. euh, on sait, il est, il est une époque où la directrice de France Culture, de France Inter, avait dit que euh, qu'elle était, elle dirigeait une radio progressiste. Bon, c est, c est, ce n'est ce, ce n'est pas tout à fait respecter le pluralisme. Le pluralisme. Les choses, me semble-t-il, se sont améliorées depuis. Je ne dirais pas cela forcément. Pour la télévision, Delphine Ernotte disant qu'il fallait en finir avec le règne des mâles blancs depuis de plus de 50 ans, inaugurant son règne euh, à France Télévisions en évinçant David Pujadas, qui est un très bon journaliste, au profit d'Anne-Sophie Lapix sous prétexte que c'est une femme. C'est euh, des données, si vous voulez, dans cette espèce d'obsession de, de la représentativité. De la diversité qui n'est certainement qui ne devrait pas figurer, me semble-t-il, dans le cahier des charges du service public.
0: Vous dites que la culture ne semble pas être une priorité de, de, de nos gouvernants avec cette nomination de Rachida Dati. Ce serait quoi, alors, selon vous, la, la priorité en matière culturelle
2: Écoutez, vous savez comment s'appelait le ministère de l'Éducation nationale, il y a longtemps déjà, ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts mm. Moi, j'aimerais bien un ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. C'est quand même mieux qu'un ministère de l'éducation nationale et des Jeux olympiques. Mm. Hein Donc, et, et, et quand le ministère euh, de l'instruction publique a changé de nom pour être ministère de l'éducation nationale... Il avait en charge les Beaux-Arts, mmh. la rue de Valois. Et Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, avait dans son bureau, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire de la gauche, des tableaux magnifiques de bonheur. Parce qu'il adorait ce peintre. Mais c'est à... Voilà, C'était état d'esprit là que j'aimerais que l'on revienne. L'appellation est
1: à la fois euh, l'esprit et, et l'état euh, d'esprit. On a, on a compris qu'elle serait peut-être l'action la plus symbolique pour vous, Alain Finkielkraut, à, à la culture. Et il y a ce mot qui est répété par la nouvelle ministre, ça doit vous, euh, vous parler ou vous interpeller, la culture pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire la culture pour tous
2: ben, Ça de toute façon, c'est un mot d'ordre qu'on entend depuis toujours. La culture pour tous. Mais la culture pour tous, comment et pourquoi ben, La culture pour tous, bien sûr. Il n'y a pas de raison de réserver la culture à une petite partie de la population. On Alors, ce que Maron, je constate, c'est qu'il faudrait même euh, remettre la culture au cœur des préoccupations de l'élite. Parce que la nouvelle élite, l'élite post-bourgeoise, n'en a rien à faire de la culture. Il y a eu une époque en France où existait une classe Cultivé. Cette époque n'existe plus. La, Nicolas Gomez d'Avila, un magnifique penseur colombien, a dit La seule chose qui distingue aujourd'hui les riches des pauvres, c'est l'argent. Phrase très profonde. Donc, oui, la culture pour tous, notamment pour les privilégiés qui euh, forment la jet set et qui n'en ont plus rien à faire. Mais alors à ce moment-là, il faut remettre la culture d'abord au cœur de la transmission.
0: Mais avec un certain discernement sur ce que veut dire la culture dans la défaite de la pensée. 1987, si je ne me trompe pas, vous avez, une, vous avez un passage où vous critiquiez ceux qui disent « une paire de bottes vaut Shakespeare ». À certains égards, aujourd'hui, on a, on a radicalisé cette espèce de confusion générale. Oui,
2: c'est-à-dire que... Euh, les, 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 les populistes russes du XIXe siècle disaient « une paire de bottes vaut mieux que Shakespeare ». C'est-à-dire, oui, il vaut mieux sortir les gens de la misère. C'était ça l'idée. Et on en est arrivé, effectivement, à une sorte de nihilisme souriant où une paire de bottes vaut Shakespeare. C'était, nous sommes entrés dans l'ère du « tout est égal ». Sous l'impulsion, justement, de l'idée d'égalité. Oui. Tocqueville a très bien montré que la démocratie n'était pas simplement un régime qui voulait protéger, mais un processus qui était comme les eaux du déluge, qui ne laissait rien debout, qui s'emparait de tous les secteurs de l'existence. Et, et à partir de là, les critères, les valeurs, les hiérarchies sont remises en cause et, et même le président de la République a dit que la culture c'est pas Giono pour les uns ou Ayam euh, pour le Yam je sais pas comment ça s'appelle un rappeur pour les autres oui, c'est Giono et Yam pour tout le monde voilà c'est c'est un, un peu ça l'idée qui règne un nihilisme ce n'est pas celui du tout est permis mais celui du tout est égal et effectivement aujourd'hui la gauche la droite le centre cèdent les uns et les autres, à ce nihilisme souriant, au nom de la lutte contre les discriminations.
1: Rachida Dati, euh, encore une question sur elle, et puis on, on élargira le, le, le
2: bah oui,
0: sujet,
1: Alain Fickelkraut, à l'école, à la transmission, très important, mais il y a un symbole, elle a choisi de présenter ses vœux il y a quelques jours au musée de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix, et que dit-il de la manière avec laquelle... La le de musique, choix de quoi De, de l'immigration, le, le musée national de l'immigration, oui. elle y a présenté ses vœux. Que dit ce choix de, de la suite, de la manière avec laquelle elle va imprimer sa marque dans, dans le ministère de la culture C'est important
2: C'est important dans, si l'on veut dire par là que euh, les immigrés ont la chance, non pas de s'assimiler, mais de pouvoir assimiler la culture française et que cette chance, il importe leur, de leur donner les moyens de la saisir. S'il s'agit simplement de flatter une certaine catégorie de la population victime des discriminations, alors nous entrons dans le cadre de l'antiracisme démagogique et idéologique euh, qui, euh, qui domine notre société aujourd'hui, et là c'est dommage.
1: Très important, parce que dans quelques instants, on a marqué une pause et parler de Sylvain Tesson. Vous venez ah. à, sa, à sa défense après la charge dont il a été victime. Une courte pause et puis l'école, la transmission. Vous avez dit à l'implication qu'il n'a jamais été aussi dangereux que de transmettre dans notre pays. Vous vous expliquerez à tout de suite. La suite du grand rendez-vous avec notre invité Alain Finkielkraut, essayiste, philosophe, auteur de Pêcheurs de pères dont on va parler. Mais tout d'abord, la première question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Boccoté.
0: Alors, depuis quelques semaines, Sylvain Tesson est la cible d'une attaque assez vive pour le chasser de la présidence du voilà. ah, prétend la... des poètes. Que vous inspire cette charge, d'autant que la... la pétition était signée par de nombreux libraires aussi
2: Oui, alors. Jadis et Naguère, les poètes étaient surveillés, censurés, pourchassés, voire persécutés par l'appareil d'État. Aujourd'hui, ce sont des poètes qui font le travail. Ce sont des poètes, ça c'est quand même une grande surprise. Et ils étaient 600 au départ, ils sont bientôt 2000. Premier constat donc, sur le cadavre de la poésie, les poètes pullulent. Deuxièmement, nous vivons sous, des régimes, sous un régime libéral. C'est indéniable. Mais nous entrons dans une société de plus en plus illibérale. C'est de la société que viennent les mouvements d'annulation, cancel culture et de censure. Il y a des libraires aussi qui, comme vous l'avez dit, ont signé cette pétition, des libraires il faut le dire tout de suite, très minoritaires. Mais des libraires qui se considèrent en quelque sorte comme les gardiens du dogme et, non pas, et qui, ne vont pas, euh, euh, qui ne font pas le métier qu'ils exercent par amour de la littérature, mais pour diffuser la bonne parole et pour empêcher la mauvaise. Encore une fois, ils sont minoritaires mais ça n'en reste pas moins inquiétant. Et Sylvain Tesson est qualifié icône réactionnaire parmi ses délits voire ses crimes il, était, il a préfacé un livre de Jean Raspail, pas le Candessin mais Jean Raspail est associé au Candessin, une dystopie racontant une invasion migratoire et là est le danger pour effectivement ces pétitionnaires le danger en effet d'une fermeture des frontières et cette fermeture des frontières ce contrôle des flux migratoires est assimilé par eux à une posture quasi fasciste c'est le commencement de l'exclusion et disent-ils on sait où ça mène donc voilà qui extrême-droitise Sylvain Tesson et ces poètes s'adosent à la mémoire du XXe siècle pour penser ainsi. Et c'est très intéressant parce que si on regarde cette histoire, et notamment le nazisme, et notamment le qu nazisme, quel est le constat qu'on est amené à faire Notamment avec Raymond Aron dans ses chroniques de guerre. L'enjeu de la Deuxième Guerre mondiale, dit Raymond Aron, c'était nation libre ou empire tyrannique. C'était donc pas. Euh, euh, une sorte d'explosion de nationalisme. Et donc la guerre hitlérienne était menée, la guerre imposée par Hitler, l'enjeu de cette guerre c'était justement vive la Pologne, vive la Hollande, vive la France, contre l'envahisseur. Donc voilà notre situation. On craignait par-dessus tout le racisme. On craignait aussi l'oubli. Or, nous vivons sous le joug d'un antiracisme dévoyé et d'une mémoire totalement fallacieuse, et Sylvain si Tisson en fait les frais. J'ajoute qu'on le présente comme un chantre de l'enracinement, lui qui est un voyageur, un vagabond, un homme aux semelles de vent. Tout cela est lamentable. Et ce
1: n'est pas le premier paradoxe de ces signataires, quand même, qui sont euh, 2000 de, de mémoire. Vous dites que c'est minoritaire. Mais comment faire aujourd'hui, Alain
2: Je Fidiot dis parmi les libraires. Bien sûr. Mais parmi comment faire
1: aujourd'hui pour euh, résister C'est-à-dire que tout le monde, finalement, euh, un écrivain, un philosophe, un essayiste, peut être la cible aujourd'hui de ces pétitionnaires pavloviens, de ces polémiques, se retrouver aujourd'hui. faut le dire. Aujourd'hui, quand vous tapez le nom de Sylvain Tesson dans un moteur de de recherche, ce qui revient le plus souvent, c'est cette polémique-là. Donc voilà aussi comment on entache, enfin on euh, on salit, si je puis dire, on assombrit une image. Comment résister selon vous Est-ce qu'il faut être Est-ce qu'il faut ne pas tenir compte de cela Est-ce qu'il faut euh, au contraire eh bien porter le fer contre euh, les pétitionnaires
2: Je ne sais pas. On peut, si on a la capacité d'indifférence, on peut dire les chiens aboient à, à la caravane passent ». Sinon, effectivement, il faut répondre, il faut porter les fers. Cela dépend des tempéraments. Euh, on peut quand même prendre acte du fait que cette tribune a suscité une, un, un, un dégoût sinon unanime, du moins très répandu. J'en veux pour preuve euh, la réaction du, du, de, de l'écrivain Nicolas Mathieu. Mmh. Il est tout à fait à gauche il est un admirateur et même un disciple, dit-il, Daniel Mais il a dit on ne peut pas se conduire ainsi. Donc, Donc il y a quand même des cordes de rappel perdu. dans la société. Il y a quand même des cordes de rappel. Sans oublier ce, le gouvernement,
1: hein. euh, la, la ministre de la oui. culture, oui, euh, d'autres membres oui. du, du gouvernement. Bah, le,
2: le gouvernement aux oui. yeux des pétitionnaires et aux yeux d'une certaine gauche. Eh bien, évidemment ça aggrave son cas ça fait de lui un poète officiel et euh, certains euh, en, en viennent à penser que la politique de, du président de la République est tellement droitisée que lui-même flirte avec la thématique du Rassemblement National mais à peine partons de nation qu'on est déjà coupable, c'est la préférence nationale c'est ce qu'il y a de pire alors que franchement c'est Rousseau qui le disait Comment les hommes l'aimeraient-ils si leur patrie n'était rien de plus pour eux que pour les étrangers C'est c'est pas pareil, ce qui dit ça, c'est pas Maurras, c'est Rousseau. La préférence nationale, c'est la nation elle-même. Et on a l'impression que la nation doit être dissoute dans un ensemble plus vaste, dans l'universalité des hommes, au nom de l'égale dignité des personnes. Voilà la leçon que certains croient devoir tirer de l'épisode hitlérien.
1: Lecture, culture, école, évidemment, avec beaucoup d'abord de, de polémiques et de déconvenues pour la ministre, euh, des grèves qui s'enchaînent se, qui en tous les cas, une première et puis une autre à venir euh, euh, mardi. Vous avez dit dans une interview à, à Causeur, Alain à Finkielkraut, qu'il qu n'a jamais été aussi dangereux aujourd'hui euh, que de transmettre tout simplement. Que vous vouliez-vous dire par là C'est dangereux dans notre pays de transmettre
2: Ah, ça l'est de plus en plus, c'est-à-dire que le public... Colère a changé et euh, la transmission est extraordinairement difficile. D'ailleurs, dans l'Obs, un professeur qui est aussi euh, euh, écrivain, Grigory Le Floch, l'explique très bien. Je veux dire, euh, certaines œuvres sont jugées par les élèves licencieuses et il les refuse et c'est ce que disait déjà d'ailleurs Jean-Pierre Aubin dans son rapport euh, célèbre sur les signes et manifestations religieuses à l'école. Euh, il était écrit dans ce rapport que les élèves sont de plus en plus incités à se méfier de ce que les enseignants leur proposent et à trier euh, les œuvres comme ce qu'il y a dans leur assiette selon les catégories du halal permis et du haram de l'interdit. C'est quand même une situation terrible. Et il y a pire. Jean-Pierre Aubin, dans son dernier livre, « Les profonds peurs », commence par une, une anecdote terrifiante. Un président de région va euh, assister à un cours d'histoire. Et le professeur, à l'issue du cours, lui dit « Ben oui, monsieur le Président ». J'ai fait un cours sur Hitler et sur le nazisme sans parler des juifs. Mais que voulez-vous Je ne veux pas voir ma, vo ma voiture vandalisée comme la dernière fois. Je dois être prudent. J'ai une femme et des enfants. Voilà aussi où nous en
0: sommes. Donc c'est un défi à l'autorité des, des sachants, en fait. Des maîtres. Je ne pas trop maîtres. les sachants, moi. Oui, Oui, des maîtres.
2: Oui, bien sûr, mais euh, au nom d'autres, de, de, d'autres, euh, d'autres valeurs. Mmh. Et l'autorité des maîtres doit être rétablie d'abord parce qu'il y a une dissymétrie euh, mmh. Les enfants mais ne non. savent pas ce que les maîtres savent. Et elle doit être rétablie justement pour rendre toute sa place
0: à la à la culture en France. Mais justement, c'est une double contestation, à la fois de l'autorité du maître, mais la légitimité même du savoir à transmettre. Donc, de, à, si je vous comprends bien, un croisement. D'un côté, c'est une forme d'héritage de la contre-culture qui dit il euh, faut faire tomber l'autorité, les professeurs nous font vieillir. Et de l'autre côté, c'est une culture nouvelle qui rejette la culture française. Oui,
2: c'est ça. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, les professeurs nous font vieillir. Mais d'ailleurs, de cet esprit de 68, de ceci post-68a, il reste quelque chose à gauche, malheureusement. Quand Gabriel Attal, ministre de l'éducation, dit « il faut remettre au cœur de l'éducation l'autorité, l'excellence, l'exigence, la discipline », toute une presse bien pensante dit que ses propos n'ont qu'un but, « satisfaire la droite » satisfaire la droite la droite en France n'a jamais eu comme souci prioritaire l'école elle avait ses réseaux, elle avait l'enseignement privé l'école c'était et notamment la sélection à l'école c'était la gauche et euh, Jacques Juliard était le premier à le dire, Jacques Juliard, homme de gauche, était orphelin de la gauche puisque la gauche abandonnait l'école abandonnait la laïcité et aujourd'hui il y a ce que je dis mais il y a aussi la manière de se tenir d'un certain nombre d'élèves, affalés en classe, et cela ben donc je ne sais pas s'il faut l'uniforme, mais il faut de la tenue. Et dire cela aujourd'hui, c'est être rationnel, comme si l'avachissement était la dernière valeur de la gauche.
1: La ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera a enchaîné les polémiques et les déconvenus à l'infini Certains y ont vu, en partant de la première polémique, une guerre scolaire réactivée entre le public et le privé. Quel, quel regard vous, vous portez sur cela Est-ce que on est toujours au seuil d'une guerre scolaire dans notre pays
2: En toute façon, non. Euh, les explications de la ministre de l'Éducation nationale ont été non, effectivement lamentables. C'est vrai mais euh, les attaques dont elle a été l'objet ont été elles-mêmes très exagérées et on a voulu à travers elle, à travers elle viser le lycée Stanislas lui-même, notamment Mediapart qui défend, dès qu'il y le lycée Averroès, où sévit un enseignement non seulement islamique mais islamiste, et qui veut la peau de Stanislas. Ah. Donc c'est aussi ça la gauche vous voyez, on est très très loin, ou une certaine gauche, on est très très loin de la laïcité. Mais si guerre scolaire il y a, elle n'a pas du tout le même sens qu'à l'époque, euh, euh, au début du XXe siècle, l'enseignement catholique contre l'enseignement républicain. Les gens mettent leurs enfants dans le privé, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs, parce que l'enseignement le, public répond de moins en moins à leurs exigences. Donc ils veulent sauver leurs enfants de cet effondrement général.
1: On va continuer à en parler. Une courte pause et on vous retrouve. L'école Sujet Majeur, évidemment, qui nous concerne tous. Et puis d'autres sujets à venir. Alain Finkielkraut est notre invité ce dimanche. Le grand rendez-vous Europe 1 C News. Les échos poursuit avec notre invité ce dimanche, Alain Finkielkraut. De nombreux thèmes ont été évoqués, nous en venons bien entendu dans quelques instants à votre livre euh, Pêcheurs de perles. Mais tout d'abord, c'est ce jeudi, 7 février, que doit se tenir une cérémonie importante en hommage aux victimes du, du Hamas. Plusieurs familles de victimes françaises ont demandé à l'Infinkelkraut l'interdiction euh, de la présence de la, de la France insoumise. Ils ne veulent pas que des représentants, que des élus de LFI soient présents à cette cérémonie. Vous le, vous le comprenez, qu'en pensez-vous
2: oui, je, je le comprends, puisque la France insoumise a refusé de qualifier le ramasse de groupe terroriste et que la France insoumise se déchaîne aujourd'hui contre Israël avec une virulence inouïe, c'est-à-dire que condamnation, euh, disons, très feutrée, du pogrome, qui n'est pas nommé pogrome du 7 octobre, et en même temps dénonciation du génocide à Gaza. Et euh, Jean-Luc Mélenchon est allé assister à une audience, je crois, de la Cour de justice avec Jérémy Corbyn, Jérémy Corbyn quand même, qui a laissé prospérer L'antisémitisme dans le Parti travailliste et Jean-Luc Mélenchon à l'époque a dit que Jeremy Corbyn cédait aux Zoukaz de Netanyahu et du grand, rab euh, du grand rabbin d'Angleterre et que lui ne se dresserait jamais faire par le CRIF. Et il y a déjà quelques années, quand on lui parlait de communautarisme, Jean-Luc Mélenchon dénonçait le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le problème de la France insoumise, c'est euh, enfin, pas son problème, c'est son choix. Euh, la France Assoumise a fait carton plein en euh, Seine-Saint-Denis et Jean-Luc Mélenchon s'est constitué un électorat et il pense que euh, cet électorat va, va grandir grâce à l'immigration et il spécule sur le changement démographique pour arriver un jour au pouvoir. Donc il s'aligne sur ce qu'il croit être la judéophobie des... Des, des quartiers euh, qu'on appelle populaires et euh, c'est un c'est un calcul absolument effrayant donc je comprends que effectivement euh, les famines cette récupération soit cette les... présence Soit, ju soit jugé insupportable.
1: Est-ce qu'il est possible de condamner avec la plus grande fermeté totalement et clairement évidemment euh, les, les attaques terroristes du Hamas tout en s'interrogeant sur eh euh, l'ampleur de la riposte d'Israël Est-ce que vous-même cela vous interroge aujourd'hui sur les populations euh, civiles palestiniennes
2: euh, Écoutez, je, je, je pense que la riposte par exemple de la coalition euh, euh, international après euh, les attentats qui ont endeuillé la France, à, euh, à Mossoul notamment, mmh. je crois, a été beaucoup plus aveugle, beaucoup plus inscriminée et beaucoup plus meurtrière que la riposte israélienne aujourd'hui. Cela étant, cela étant, et euh, c'est la première fois qu'il y a une guerre avec euh, des, des... On envoie des messages euh, aux gens, il on, 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 y a des couloirs humanitaires et euh, de... De, du ravitaillement qui passe, etc. Avec mais mais, mais avec on peut s'interroger, en effet, sur la politique choisie par le gouvernement israélien aujourd'hui, dit on veut éliminer le Hamas et dé... euh, libérer les otages. Ça ne fonctionne pas, aucun otage n'a été libéré et malheureusement, pour négocier la libération des otages, il faudra en passer par le Hamas, premièrement. Je, voilà, voilà ce que je pense. Et deuxièmement, il y a en effet des extrémistes au gouvernement de Netanyahou qui font peur et qui, aux Juifs que je suis, font honte. D'ailleurs, dans le dossier de l'Afrique du Sud, ce, ce, ce procès invraisemblable les seuls éléments tangibles, c'était des déclarations de ces ministres extrémistes, mmh. notamment... Le ministre du patrimoine, à qui on demandait est-ce qu'on doit lâcher une bombe atomique sur Gaza, répondait c'est une option. Cet homme a été suspendu, c'est tout. Et maintenant je crois qu'il siège encore au gouvernement. Il devrait être poursuivi en justice pour effectivement apologie du génocide. Et on a vu aussi avec Itamar Benvir des manifestants qui dansaient au cri et qui préconisaient le retour... Des implantations à Gaza, à Gaza avec que... l'idée cette fois-ci que les Palestiniens devraient partir. Parce que certains Israéliens très minoritaires tirent la conclusion que voici du euh, pogrom du 7 octobre. Les Palestiniens veulent notre mort. Pour vivre en sécurité, il faudra vivre sans Palestiniens, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Cisjordanie. Donc ça c'est terrible. Alors, mais d'un autre côté, quand on me dit c'est facile, c'est la solution à deux états. C'est facile, il n'y a qu'à le faire. Y a...
0: Mais est-ce qu'au fond Attends. de vous, vous craignez pour l'existence
2: même d'Israël Oui, bien sûr. Sur la, la solution, que la solution à, deux à deux états La solution à deux états. Je veux bien. Moi je suis pour. Bah, oui, pour. C'est facile de le dire, mais, euh, Alain Fiquelcro. Tout le monde le dit. Il faut répéter que Gaza n'était pas un territoire occupé, n'était plus un territoire occupé. Qu'Israël, cet État impérialiste, s'était retiré de, de, du Sinaï, retiré de Gaza, retiré du sud Liban. Donc Gaza était un mini-État, c'était un État très riche. Il y avait beaucoup d'argent, cet, cet argent à servir à, euh, à, à construire des tunnels. Pas dans les, po
1: pas dans les poches des populations, ni oui. dans les ventres, ni dans les frigidaires des populations. Mais évidemment, ça.
2: mais c'est le ramasse à confisquer l'argent pour, pour, pour sa guerre sainte. Mais alors, les reins sont fondés à dire, quand vous avez un bout d'État, regardez ce que vous en faites. C'est tout à fait légitime. D'un autre côté, il n'y a pas d'autres solutions qu'un compromis territorial. Et de l'autre côté, c est, c est, cette perspective s'éloigne aujourd'hui. Donc, je crains pour l'existence d'Israël et je crains aussi, euh, je, 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 je vois que cette situation, la situation dans laquelle cette région du monde. Et plongée, est absolument tragique.
1: Et si on en fait la transposition euh, ici euh, en France, est-ce que cette, euh, cette guerre maintenant qui est en train de, de durer, dont on parle de moins en moins dans les médias, est-ce que le risque d'alimenter encore eh bien, ce, ce, ce conflit qui est aussi chez nous et de manière importante, est-ce que vous craignez encore les répercussions On en a parlé un moment à l'infini et puis ensuite c'est passé sous les radars. Est-ce qu'il peut y avoir des racines longues qui vont euh, eh bien, justement... Euh, Je n'aime pas, pas cette temps.
2: idée d'une transposition du conflit Jusqu'à présent, euh, il n'y a pas, euh, pas d'agression de, de, euh, juive contre euh, les musulmans, les arabes de notre pays, fort heureusement. Il y a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre, pas depuis la riposte israélienne, depuis le 7 octobre, et cela en France... Et dans le reste du monde, et cela aussi d'ailleurs dans, dans les campus français et surtout américains. Le wokisme est une entreprise de desservelage qui réduit le monde à l'affrontement de deux forces, les dominants et les dominés. Les juifs d'Israël, les sionistes, donc en fait les juifs, sont du côté des dominés. Ils sont présents, Israël est présenté comme un État. Une entreprise coloniale de 1948 à nos jours, on, on défile au cri de euh, de la rivière au, à, la mer, à la mer que la Palestine sera bah, libre. cest il faut purger cette région du monde de toute présence juive et c'est-à-dire que l'élite occidentale est en proie à un, un, un sentiment de haine de l'Occident et c'est de cette haine de l'Occident qu'Israël fait aujourd'hui les frais.
1: Et pourquoi alors Israël représenterait aujourd'hui comme la pointe, j'allais dire, de, de l'Occident Pourquoi est-ce qu'il il est visé euh, Israël, ce pays est visé et assimilé à, à l'Occident. Est-ce que c'est juste de l'assimiler à l'Occident d'ailleurs
2: Non, bien sûr que non. Enfin, c'est c'est un pays. Est, Israël est partie prenante de la civilisation occidentale. L'Occident ne mérite pas toutes les accusations dont il est l'objet. C'est ce que disait très bien Octavio Paz. La, la notre grande très, euh, euh, tradition critique, nous l'avons pervertie et mise au, au service de la haine de notre monde. Et Israël fait les frais de cette haine.
0: Alors, il y a un concept qui est très présent chez vous, c'est le concept de petite nation. On le trouve d'ailleurs, soit dit en passant, dans votre dernier ouvrage, euh, mais il remonte en fin au début des années 90 chez vous. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, finalement, la France et Israël partagent ce destin de petite nation Ah oui,
2: oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, D'ailleurs, il y a une époque, il y a eu un franco-judaïsme au XIXe siècle. C'était des juifs qui disaient la France accomplit des promesses messianiques depuis la Révolution française. James Hermès était. Maintenant, il y a tout autre franco-judaïsme qui est une communauté de destin depuis que dans certains espaces, dans certains territoires, sal français et sal juif sont les injures les plus répandues. à Une communauté de destin et petite nation. Oui, parce que. Euh, c'est le droit à la continuité historique, pour reprendre la formule d'Ortega Yassé, qui aujourd'hui est mise en cause. L'angoisse existentielle des Français, c'est ça. C'est-à-dire Et la France euh, restera-t-elle la France dans 20 ans, 30 ans ou 50 ans Une angoisse d'ailleurs dont, dont, qui n'est plus euh, simplement exprimée par l'extrême droite, Contrairement à ce que diraient les, les, les poètes printaniers, c'est aussi euh, même le président de la République prend en charge cette angoisse. Et d'ailleurs, elle devrait être prise en charge par tous les partis politiques. Pour
1: que la France politiques. reste la France, a dit oui, Emmanuel ça.
2: Macron. Pour que, dit, que la France reste Macron. la France, oui, parce que la question se pose. Aujourd'hui,
1: on va plonger dans votre livre, on va marquer ah, une pause, une pause avec, euh, évidemment. gourmandise, mais c'est une belle pause de lecture en, en tous les cas. Un mot pour être précis sur Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez décrit ou dénoncé un calcul électoral, mais lui-même est-il antisémite à vos yeux, Alain Finkielkraut
2: Est-ce que ce parti est antisémite
1: Ou Jean-Luc euh, Mélenchon
2: euh, Je pense qu'il n'était pas programmé pour être antisémite. De même qu'au départ, il était laïque et qu'aujourd'hui, il défend la bailla. Simplement, donc, ce, quand il l'a c'est sorti, ce n'est pas comme chez Jean-Marie Le Pen. Mmh. L'instinct qui parle, c'est le calcul. Mais à force de s'installer dans cette position, euh, il se met en effet croire les horreurs qu'il préfère.
1: Pêcheur de perles, on va plonger pour justement extirper certaines perles magnifiques dans votre livre dans un court instant, à tout de suite. Notre invité l'auteur d'un nouvel essai paru chez Gallimard, déjà véritable succès de librairie, pêcheur de perles. La première question de cette dernière partie vous est posée par Nicolas Barret.
0: Oui, et ce livre, Alain Finkielkraut, c'est un peu le livre d'une vie de lecture, finalement, euh, avec toutes ces citations qui vous ont profondément marqué. Euh, on ne pense pas de soi-même, par soi-même. Est-ce euh, qu'on sait vraiment réfléchir par soi-même C'est vraiment quoi Réfléchir par soi-même.
2: Qu'est-ce que c'est, réfléchir par soi-même
1: oui. Est-ce qu'on sait vraiment le faire Est-ce qu'on sait, est qu on on sait vraiment réfléchir par
2: soi-même euh... ben, je... En tout cas... Euh... Pour le, fait, pour le faire, il faut être modeste. J'entends dire qu'à l'école, euh, on doit apprendre l'esprit critique. Non, non pas du tout. À l'école, on doit apprendre à admirer. L'admiration, c'est vraiment au cœur de l'enseignement, notamment de l'enseignement de la littérature, de la philosophie. L'esprit critique d'un bec face à Kant, Hegel, Platon, euh, ou même euh, euh, Racine et Flaubert, ça n'a aucun sens. Et pourquoi faut-il être modeste Parce que c'est la grande leçon de l'humanisme. Euh, on ne comprend pas le monde ni, ni, ni le moi, on ne, ni, on ne comprend ni le monde ni le moi, si on n'en passe pas par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. Voilà ce que nous dit euh, l'humanisme. Et ça, j'emprunte cette expression à Paul Ricoeur. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en effet, j'accumule les citations depuis des années et j'en ai choisi là quelques-unes mais en même temps parce qu'elle m'aidait à écrire un livre qui ne soit pas une thèse mmh. qui ne soit pas la défense d'une position qui me permette d'aller dans... Plusieurs sens. Alors des sujets que j'ai déjà explorés, l'école dont on a parlé, euh, mais, mais aussi l'Europe, mais d'autres sujets que je n'avais pas abordés comme la mort. Oui. Et l'amour, euh, ça, si, c'est une question Commençons par qui demande depuis longtemps, mais, ah euh, mais j'ai pu en parler à partir d'une citation de Valérie, « Le cœur consiste à dépendre, comme j'espère, je ne l'avais jamais fait
1: ». Et vous avez pris, le, si je puis dire, le risque, c'est toujours un risque de parler... Euh de soi, en tout cas dans le premier chapitre, de parler de vous, de parler d'amour, de l'amour fou, avec effectivement cette citation de Paul Valéry, « Le cœur consiste à dépendre ». Est-ce que vous vous livrez, avec pudeur évidemment, à l'infériture pour mieux explorer le sentiment amoureux
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a quelque chose de ça. Je ne me livre pas pour le plaisir de me livrer. Je veux faire apparaître ce que j'espère être une vérité un peu oubliée. Jamaine de Stahl disait... L'amour est l'histoire de la vie des femmes alors qu'il n'est qu'un épisode de la vie des hommes. C'était vrai au XIXe siècle, avec l'égalité, cette dissymétrie est, est caduque, mais je ne dirais pas, moi qui, euh, jusqu'à plus en euh, jusqu plus que l'informé suis un homme, je ne dirais pas que l'amour n'est qu'un épisode dans ma vie. C'est une énigme, l'énigme du cœur battant, euh, une énigme qui me, qui me hante, qui m'obsède depuis que je suis petit. Mais, euh,
1: mais vous je, ne J'essaye,
2: pas... et je, je continue sans cesse à réfléchir.
1: Mais vous ne vouez pas non plus un culte à l'amour au non. risque d'en effacer le destinataire ou la destinataire dont on peut dire le nom, puisque évidemment c'est public. Vous partagez la vie depuis très longtemps de l'avocate Sylvie Topaloff et vous allez jusqu'à raconter une rupture. Oui. Avec un épisode assez... C'était sur, sur un film, enfin sur une actrice, où vous êtes disputés. Bon, c'est la femme de, de votre vie, donc tout se, se termine bien, mais ce n'est pas le culte de l'amour non plus.
2: Non, 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 c'est vrai. Je ne suis pas un dévot ah. de l'amour. Il y a des formes d'amour que je n'apprécie pas. Prenez par exemple la très belle fable de La Fontaine, Les deux pigeons. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. Cette autosuffisance me fait froid dans le dos. Pour moi, aimer, c'est aussi partager le monde. Et puis l'amour ne peut pas être exclusif de l'amitié, qui est une des grâces de l'existence. Mais ce que j'essaye de faire apparaître, c'est une composante de l'amour un peu négligé par la tradition littéraire, et en effet, l'admiration. On dit parfois que l'amour rend aveugle, il peut ouvrir les yeux, il peut rendre lucide, et cette lucidité ne se confond pas avec le désenchantement, il peut y avoir une lucidité de l'éblouissement.
0: Mais l'admiration implique une part, néanmoins une distance. C'est-à-dire, c'est le contraire de s'abolir en l'autre. C'est de conserver, l'on conserve une différence irréductible si on l'admire. Bien sûr.
2: C'est-à-dire, là aussi, je ne, je ne, je ne, je n'ai pas une idée fusionnelle de l'amour. Il y a une irréductibilité de l'autre. Voilà d'ailleurs pourquoi je pense que l'indépendance des femmes est une chance pour l'amour. Une femme toujours à disposition. Une femme au foyer. Comment? Tenir la promesse de l'aimer toujours, c'est très difficile. Une femme euh, qui, qui s'en va, qui va travailler, qui, qui revient, etc., c'est autre chose. Donc, on, je, 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 je critique un vi, avec, avec une certaine véhémence le néo-féminisme, <rire> mais, euh, mais, mais euh, j'admire la libération des femmes.
1: Il y a l'amour, il y a aussi... Euh... La mort, la peur de la mort. Et j'insisterai sur la peur de la, de la fin de vie en étant malheureusement diminué, malade. Michel Houellebecq avait pris position sur la fin de vie de manière affirmée, assumée, estimant que l'euthanasie, c'était une forme de déclin de la civilisation. Pourquoi avez-vous estimé, à ce moment-là, qu'il était allé trop loin
2: Écoutez, euh, en effet, euh, on a très légitimement Peur de la mort, peur de la fin de la vie, d'autant plus que la croyance en Dieu, c'est-à-dire en l'au-delà, en une vie éternelle, est de, de plus en plus fragile.
1: Ça, c'est l'athée complet que vous êtes qui le dit.
2: Je sais pas oui, si ça vaut pour tout est, le monde. Et Je pense que les, les, les athées sont, ont cette certitude, peut-être à tort, qu'il n'y a pas de vie après la mort. Les croyants euh, sont quand même... Dévoré aussi par le doute. Il y, a, il y a le doute dans la foi. Il n'y a pas le doute dans l'athéisme, mais il n'y a pas non plus de triomphalisme dans l'athéisme aujourd'hui. L'athéisme est orphelin. On aimerait bien penser qu'il y a un après. On aimerait bien penser qu'on peut rejoindre ceux qu'on a connus et aussi faire la connaissance de ceux qu'on a admirés. Si vous voulez, moi j'aimerais bien me dire, après la mort, j'irai voir Peggy, j'irai voir Anna Arendt, etc. Et
1: retrouver vos parents
2: et, et retrouver mes parents pour leur poser toutes les questions que je n'ai pas songé à leur poser. Mais l'angoisse de la fin de vie, aujourd'hui, prend presque le pas sur l'angoisse de la fin de la vie, parce que la médecine répare tout sauf le cerveau, d'où cette idée de, voilà, on va on va être, être à train de l'Alzheimer. Et il y a un philosophe qui en parle admirablement, Michel Malherbe, historien de la philosophie, spécialiste de Hume. Sa femme, Annie, a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a consacré... À, cette, à, à cela, deux livres extraordinaires. Et il dit, l'Alzheimer, ce n'est pas une maladie, c'est le mal ayant, ins, ayant installé dans le vivant ses quartiers. Ayant installé dans le vivant ses quartiers. Le vivant se défait inexorablement. Il est touché jusque dans son intégrité d'individu, jusque dans sa dignité d'être responsable. Et ce qui est très fort, si vous voulez, ce qui est très fort là-dedans, c'est que ce vivant le sait. C'est La femme de Dresvani euh, a, 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 a subi la même maladie et il parle de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. Que fait-on face à ce chagrin On est totalement désarmé. Même la loi sur l'euthanasie ne le prend pas en charge. Et, et j'essaye d'en parler. Et Welbeck. Welbeck critique tout ça, mais il se donne la tâche facile, parce que dans « Anéantir », il y a un personnage qui, euh, qui a un AVC, comme, oui. qui souffre, qu'on arrache à l'EHPAD pour lui éviter l'euthanasie, mais ce personnage-là, eh ben, il est assez vivant pour lire, pour écouter de la musique, pour d'une certaine manière communiquer. Donc, euh, c'est comme si euh, l'Alzheimer ne pouvait pas se regarder fixement, même par Welbeck.
1: La maladie, la mort font partie de la vie. Ce livre est aussi ode euh, à la vie et à l'amour. Merci de l'avoir partagé avec nous ce dimanche, Alain Finkielkraut. Je vous remercie de votre présence. Je remercie également mes camarades, Mathieu et Nicolas. On va souhaiter euh, bon dimanche évidemment à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Et à très bientôt, à très bientôt à vous aussi Alain Finkielkraut.
2: Merci.